0: Hier ist Mega Radio aktuell. Hallo und herzlich willkommen zum Basta Wochenstart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Benjamin Golme und mein Name ist Marcel Joppa.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Ab geht's in die neue Woche.
0: Ich hoffe, Sie sind dieser Sendung gewogen und Sie verfolgen sie seit Monaten. Dann wissen Sie ja, dass wir gerne ein bisschen feierlich und festlich in diese Sendung starten. Und das werden wir auch heute machen. Also, liebe Franzosen, liebe Deutsche, aufstehen, Hand aufs Herz und gerne mitsingen. Und wenn Sie möchten und den Text können, können Sie auch gerne bei der jeweils anderen Hymne mitsingen. Achso, ich habe genau gehört, wie du Luft geholt
1: hast dazwischen. Wolltest du ansetzen zur französischen Hymne? Das klang so ein bisschen wie bei mir um die Ecke in der Eckkneipe nach acht Bier aufgenommen. So also Die Herrenrunde erhebt sich und singt jetzt, weiß ich nicht, 60 Jahre Elysée-Vertrag. Da singt man ja dann mal beide Hymnen, richtig? Ja, so ist es.
0: Und ein ZDF-Journalist hat dazu kommentiert, irgendwas im Sinne von, ja, solche Bilder müsste es viel häufiger geben. Und ich denke mir so, okay, solche Bilder, Soldaten singen die Nationalhymnen, das brauchen wir häufiger.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ähm, ich glaube auch, dass diese, äh, ich meine, die, die sozialen Netzwerke sind ja voll gewesen, hier 60 Jahre Elysee-Vertrag und alle Politiker, französische, deutsche, haben sich ja getroffen und alles voll und hier noch ein Selfie und hier noch ein, ein Bild. Aber äh, ich glaube, dass das in Westdeutschland deutlich mehr verfangen hat als in Ostdeutschland beispielsweise.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass man da drüben
1: ja diese Sprache auch häufiger spricht und mhm. das natürlich die Bindung eine ganz andere. Ist Sehr logisch. Ja, beispielsweise im Saarland. Also, das ist natürlich nochmal was eine ganz andere Hausnummer als, äh, weiß ich nicht, Sachsen. Ne? Klar.
0: Ich habe früher mal in Kehl am Rhein gearbeitet, also der Grenzstadt zu Straßburg im Elsass. Und da waren die Verbindungen total eng. Es war total selbstverständlich, dass die Franzosen rüberfahren zum Aldi. Und die Deutschen rüberfahren zum Hypermarché, zu diesen riesengroßen Supermärkten, die sich da auf die freie Fläche gebaut haben, wo allein das Milchregal größer ist als der ganze Lidl bei uns in Berlin. Und die haben natürlich auch die jeweils andere Sprache gesprochen. Da gibt es wirklich enge Verflechtungen und ich finde das ehrlich gesagt ganz klasse, vor allem das Elsass. Ich meine, so ganz deutlich war das ja lange Zeit nicht, zu wem das eigentlich gehören soll.
1: Ach, Frankreich ist ein schönes Land, landschaftlich sowieso. Ich komme ja vom Niederrhein, deswegen bin ich mehr mit Holland verbunden, aber in Frankreich... Frankreich auch immer gerne gewesen, als Kind sogar im Ferienlager. Das erste, was mir damals immer aufgefallen ist, ist, wenn man bei den Franzosen, wenn man auf die zukommt und äh, kein Französisch kann und es mit Englisch versucht, ist es ganz, ganz schwer. Dann kriegt man die kalte Schulter. Äh, wenn man wenigstens irgendwie so drei Brocken Französisch spricht, dann sind sie häufig ganz nett und äh, mit Händen und Füßen kann man sich dann verständigen.
0: Das ist also das, was Herr Joppa mit Frankreich verbindet. Die dpa <lacht> hat mal rumgefragt in Deutschland, was man eigentlich so über Frankreich denkt und hier ist das Ergebnis. Also, in Frankreich, Wein, Käse,
1: Paris, die Lebe, die Côte d'Azur und die Sprache, selbstverständlich. Die Architektur, gerade besonders die von den Kathedralen, sehr beeindruckend. Und teilweise dieses doch wirklich noch so mittelalterliche, optische Aussehen der Städte.
2: In der Bäckerei gibt es halt voll die leckeren, also so Croissants und schoko -Croissants, ähm sind da irgendwie so ein bisschen anders als hier, finde ich. Also die Stadt, wenn ich jetzt an Paris denke, so die Stadt ist auch super schön, die ganzen Sehenswürdigkeiten.
0: Die Franzosen sind einfach sehr lebensfreudig, sind
1: manchmal nicht ganz so verkniffen wie wir Deutschen. So ein bisschen mehr laissez-faire, Gläschen Rotwein zum Mittagessen, spricht schon ein wenig für sich.
0: Ja, halb besoffen am frühen Nachmittag, das spricht auf jeden Fall für die Franzosen.
1: Ja, und für Croissant und Baguette fahre ich auch immer nach Paris, äh, kriegst du ja hier nicht, ne?
0: Wenn du in die französische Boulangerie gehst und dann erstmal ein Croissant bestellst, dann ist aber die kalte Schulter ganz schnell wieder da. Das ja, gibt es dort nicht, ich glaube es heißt äh, pain, pain au Chocolat oder so.
1: Ja, du, lecker auf jeden Fall. Und ich bin ja auch wirklich ein, ein Freund davon, wenn man sich dann hinsetzt, im Frankreich Urlaub auch früher gerne gemacht, man braucht nicht mehr als eigentlich ein Baguette, als ein Camembert und einen Schluck Wein und dann ist man glücklich für den ganzen Tag. Also ich war es zumindest. Ist so,
0: ja. Also Baguette, Camembert und ein Fass Wein dann läuft das auch bei mir. Genau. Oh. Ja, aber Alkoholismus darf man auf jeden Fall nicht, äh, nicht zu klein machen. Das ist ein Riesenthema in Deutschland, in Frankreich wahrscheinlich auch. Ja. Ich möchte mich gar nicht drüber erheben. In Tschechien hundertprozentig. <lacht> ja, richtig. Ja. Also ich gebe ja zu, dass ich so ein bisschen aufgewachsen bin mit den Worten, der Franzose ist unser Erbfeind. Ich will jetzt nicht sagen, wer mir das eingebläut hat, aber es gab jemanden, der eine gewisse Autorität hatte in meinem Leben und der hat gesagt, der Franzose ist der Erbfeind. Es führte nicht dazu, dass wir wirklich Franzosen feindlich gewesen sind, aber also ein positives Bild ist das schon mal nicht. Im Sinne von, die, und die Franzosen haben ja immer gegen uns verloren und solche Sprüche, das kenne ich etwas aus meiner Kindheit. Ich weiß gar nicht, ob das der Grund war, warum ich langere Zeit ein nicht so gutes Frankreich-Bild hatte. Also diese Klischees, ja, du hast ja eben auch schon so ein Klischee aufgemacht letzten Endes, also wenn du da kein Engl kein Französisch sprichst, dann zeigen mhm. sie die kalte Schulter mhm. ähm, und die sind ja arrogant, die Franzosen, die halten sich für was Besseres und hier tun sie immer so mit ihrem Essen. Nun, das also habe ich alles in meinem Gepäck gehabt, als ich im Sommer meinen ersten eigenständigen Besuch in Frankreich gemacht habe, mhm. ich war vorher, wie gesagt, schon mal da in der Grenzstadt Straßburg, auch mit der Schule mal kurz in Straßburg, aber mitbekomme ich das nie, und nach dieser Reise habe ich gesagt, also was für eine Grand Nation, was für eine wunderbare Kulturnation und ich kann so vieles bestätigen. Also die Wertschätzung von Essen, die Baguettes, die sie backen, die Himbeeren, die auch mal 10 Euro für 250 Gramm kosten. Habe ich alles so erlebt. Ein wunderschönes Dorf, in dem ich gelebt habe und wir sind dann gegangen in die Nachbardörfer. Eins war wirklich fürchterlich. Das war ganz schlimm. Das war so eine Art Satellitenstadt, wo eindeutig arme Menschen gelebt haben und in die andere Richtung, bist du spazierst. Und ich bin da an Häusern vorbeigekommen mit riesigen Vorgärten, die aber durch riesengroße Mauern geschützt waren. Da konnte man bloß irgendwie hochspringen und rüber gucken so ein Reichtum, so eine Schöngeistigkeit kenne ich aus Berlin jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt in Schwabing oder Grünwald in München so schön sein kann wie dort. Ich war total beeindruckt.
1: Ja, also ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere äh, Bayer auch was mit den äh, Franzosen gemeinsam hat. Ähm, das ist ja wirklich diese, dieses Leben. Also, dass man wirklich das Leben genießt, die Natur genießt, dass man äh, Nahrungsmittel genießt. Äh, das ist in Frankreich, das wird da ganz groß geschrieben. Ich finde aber... Frankreich hat noch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich viele andere europäische Länder anguckt, äh, wenn es um, um die Arbeit geht, also Arbeitskampf zum Beispiel oder dass die Menschen auf die Straße gehen. Das haben wir ja auch bei den Corona-Protesten, das haben wir bei den Gelbwesten gesehen. Äh, auch das ist eine ganz andere Mentalität, wenn der Deutsche auf die Straße gehen soll. Ja, mein Gott, wofür denn bloß? Äh, ja, dann Fridays for Future, so nach dem Motto. Aber dass wirklich es um die Wurst geht, ähm, da ist Frankreich ganz weit vorne.
0: Emmanuel Macron wird in diesem Jahr auch einiges auszustehen haben, weil mhm. er jetzt ja tatsächlich seine Rentenreform durchdrücken möchte. Hat er schon vor vielen Jahren angekündigt und jetzt möchte er ernst machen. Und die wird dazu führen, dass viele Franzosen länger arbeiten sollen. Mhm. Und äh, ich meine, die Deutschen gucken rüber und denken sich, na gut, also... Wir arbeiten deutlich länger als die Franzosen, sollen sie sich mal nicht so haben, aber das ist ja eine
1: Frage, die muss man gesamtgesellschaftlich entscheiden. Ja, aber die Franzosen sind halt auf die Straße gegangen und äh, immer wieder und deswegen arbeiten die jetzt nicht so lange, wie wir Deutschen es schon tun, weil die Deutschen halt nicht auf die Straße gegangen sind. So, mit uns kann man es ja machen.
0: Naja, ich meine, es gibt ja auch Argumente dafür, dass man länger arbeiten soll, ähm, wenn man halt eben, die, wenn die Lebenserwartung gestiegen ist von um fünf oder acht Jahre, dann ist ja doch verständlich, dass diese weiteren Lebensjahre bezahlt werden müssen die Rente ja. endet ja nicht mit 84 und dann sagt man so, jetzt guck mal, du hast genug Rente bekommen, sondern die geht ja zur Not auch bis 93. Das ist Klar,
1: die Problematik. Nur man kann halt nicht einen großen Hut über alles drüber stülpen. Es gibt so viele Berufe, die auch einfach körperlich sind. Die kannst du im hohen Alter ja überhaupt nicht mehr machen. Also äh, findet man eine Pflegekraft, die über 50 ist. Ähm, äh, auch viele Lehrer sind ausgebrannt, aber das hat eher andere Gründe als die körperlichen. Ähm, äh, ich denke, da muss man vielleicht eher die einzelnen Gewerkschaften äh, befragen und mit ins Boot holen, An, anstatt da jetzt eine große große Reform von oben herab zu machen. Und was sich natürlich auch geändert hat in den vielen Jahren. Also vor 20 Jahren, äh, da hatte ein Mensch einen Job und den hat er dann auch irgendwie bis zur Rente gemacht. Und davon konnte der leben. Ganz, ganz viele können das ja heute gar nicht mehr mit Entstehung von Minijobs, von Zeitarbeit und Leiharbeit und so weiter, äh, dass der irgendwie zwei oder drei Jobs machen muss. Und das geht natürlich auch an die Substanz. Das machst du auch nicht bis zu 70 bist.
0: In den vergangenen Tagen gingen immer mal wieder so Zahlen durch den Raum. Wie viel, Rente muss ich ein, also wie viel Geld muss ich einzahlen, um wie viel Rente zu bekommen? Mhm. Und äh, ich habe es jetzt noch mal rausgeschaut bei Fokus. Sie möchten im Alter 2000 Euro Bruttorente beziehen? Viel Glück! Mhm. Hier steht, ähm, zum Start des Berufslebens mindestens 4500 Euro Brutto verdienen und dieses Einkommen bitte halten, mindestens 45 Jahre lang. Also mhm. sagen wir mal, Rente mit 67 ist ja im Moment so das Ding. Dann müsstest du also mit... 22 anfangen, in die Arbeitswelt einzutreten und schon 4,5 verdienen und das dann über 45 Jahre ohne Brüche in der Erwerbsbiografie. Ja, genau. Gut, da kann man sagen, da kriegst du halt keine 2.000 Euro Bruttorente, aber es zeigt für mich schon auf, dass für viele Menschen das deutsche Rentensystem auch am Ende des Tages nicht das übrig haben wird, was sie sich vielleicht vorgestellt haben, wenn sie sich damit noch nie beschäftigt haben.
1: Was glaubst du denn, warum so viele Renten auswandern? Weil ihr Geld einfach im Ausland mehr, mehr Wert ist. Und äh, natürlich, äh, es gibt ja mehrere Hintergründe. Die Politik will uns ja auch zur Vorsorge zwingen, muss man ja auch sagen. Oder wenn es nach der FDP geht, die Aktienrente, ne, muss man sich auf, man zwischendurch muss man man muss halt selbst vorsorgen. Aber das ist halt auch völlig klar, äh, dass man mittlerweile nebenher irgendwie versuchen muss, den einen oder anderen Euro äh, in die Altersvorsorge zu stecken, weil sonst äh, Kannst du mal schön gucken, wo du bleibst.
0: Ich bin auch gespannt, wo ich bleibe. Da kommen ja einmal im Jahr kommt ja dieser Brief da, wo drin steht, wie viel 3,50 Euro ich so bekomme. Mhm. Bei mir ist es ja tatsächlich so gewesen, ich habe ja gar nicht lange Zeit so einen richtigen sozialversicherungspflichtigen Job gemacht. Ich glaube, so vielleicht vier, fünf Jahre und jetzt bin ich ja schon fast 40. Mhm. Das sieht natürlich schon mal mit, den, mit diesen Anwartschaftsjahren bei mir total schlecht aus. Und gerade diese Arbeit, die ich damals gemacht habe, war auch noch wenig bezahlt. Das heißt, ich habe in die staatliche Rente wirklich ganz wenig eingezahlt und müsste jetzt langsam gucken, wie ich das irgendwie... Oder, weiß nicht, ich weiß nicht genau, was da passiert Aber mit mir du, in 25 Benjamin, Jahren. ich kann dich
1: beruhigen. Du und ich, wir sind Journalisten und als Journalist, da gehst du nicht in Rente, da fällst du irgendwann mit 90 tot vom Mikrofon um. Da ist nichts mit früher ausschalten.
0: Na, wenn man das möchte, ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Oder ja auch, wenn man es muss, das ist auch <lacht>
0: die Frage. Ja, das ist richtig, ja. Mhm. Gut, also wunderbar. Jedenfalls haben die sich da alle getroffen, Kabinett und es war ja noch viel mehr dabei. Also nicht nur die Kabinette waren dabei, es war eine riesige Delegation. Ich weiß gar nicht, was Katrin göring eckert da wieder gemacht hat in ihrem Hosenanzug, beziehungsweise einen richtigen Sakko, richtigen das Anzug mit Krawatte mal. und Turnschuhen. Also die waren da jedenfalls alle dabei, riesengroßes Treffen und man hat sich mal wieder versichert, wie wichtig die französisch-deutsche Zusammenarbeit ist. Na, ist ja auch so.
1: Ja, ist es, ich fand halt nur diesen, diesen Trubel wieder sehr groß, der mir da auf Twitter begegnet. Ist übrigens ausschließlich natürlich von Politikern und ausschließlich von Regierungspolitikern. Hast du dieses Selfie gesehen, was Emmanuel Macron gemacht hat? Er war quasi dann im Vordergrund zu sehen, also er hat es selbst fotografiert und dann war Olaf Scholz und dann mehrere Regierungspolitiker aus beiden Lagern. Das sah so ein bisschen aus wie, die Gang ist jetzt am Wochenende mal durch Paris gezogen, also die... Die Elite-Gang. Mm. <lacht> und ist danach fein Essen gegangen. Aber ein, ein Selfie machen wir noch. Con Emanuel. Emanuel, du hast da halt gerade das Handy draußen, mach mal eben.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe es gesehen. Ich habe ein anderes Foto gesehen. Da standen seit halt alle wie die Orgelpfeifen aufgereiht und Ulf Porschert, also Chef von Die Welt, hat dann irgendwie was geschrieben, ja, also mal wieder typisch deutsche Modesünden und ich habe mir jetzt angeguckt, was meint der Mann denn? Also Christian Lindner sah aus wie ein Topmodel mhm. und der französische Gesundheitsminister, den kannte ich nur deswegen, weil natürlich vorher Karl Lauterbach ein ganz stolzes ja, Selfie ja. mit ihm gepostet mhm. hat, der sah aus wie ein Schlumpf, ja, also <lacht> dreimal zu lange Hosen, ich fand, die Deutschen waren nicht deutlich schlechter gekleidet als die Franzosen, diejenigen, die ich schlecht gekleidet fand, also da habe ich durchaus auch auf französischer Seite was gefunden und vor allem solche Formen von Oberflächlichkeit, Selbstbeschimpfung bringt überhaupt keine Punkte. Also ich finde, unsere Politiker haben es mittlerweile auch gelernt, ihre Leibesfülle oder ihre physische Hülle ganz vernünftig zu
1: umwandeln. Ja, Ja, ich habe das Bild dann mir auch angeschaut, auch mit diesem Tweet und bin dann auch die Leute lang gegangen und habe gedacht, was meint ihr denn jetzt explizit? Also so wie er es gesagt hat, da müsste ja einer da im Clownskostüm stehen. <lacht> das war aber jetzt nicht der Fall. Gut, also Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin vom Saarland, die hatte irgendwie so ein, so ein Cape da an. Da sage ich jetzt auch mal, ja, das ist Geschmackssache, aber dass man jetzt von riesigen Modesünden spricht, habe ich auch nicht gesehen.
0: Köstlich übrigens, Karl Lauterbach, wo du gerade vom Clown sprichst, manche <lacht> Manche halten ja Karl Lauterbach aber Weil er so viel Humor hat,
1: meinst du sicherlich. Ne? Hm. Ja,
0: absolut. Ja, weil er sehr lustig ist. Und ja. gut, die Fliege hat er schon vor vielen Jahren abgelegt. Angeblich auf Anraten seiner fünf Töchter. Ja, und
1: auch die Blume, die Wasser spritzt, hat er auch nicht mehr.
0: Aber er hat ja in der vergangenen Woche wieder irgendeinen Sachverständigenbericht zugestellt bekommen. Oh. Und da siehst du also ein Foto von diesen sechs, sieben Sachverständigen, wie sie sich total freuen, dass sie dem Gesundheitsminister diesen Bericht übergeben. Und Herr Gesundheitsminister steht in der Mitte und ist der Einzige, der die Maske anhat. Ich frage mich, wer ist denn jetzt eigentlich der Sachverständige?
2: Mhm. Ist
0: Herr Lauterbach der Einzige auf dieser Welt,
1: der noch irgendeine Form von Sachverstand hat? Oder sind es die Umstehenden? Ja, und das Schöne war, es gibt ja ein zweites Bild, äh, genau aus der Gruppe, was kurz vor oder kurz nach dem Foto entstanden ist, aber sie stehen noch genauso, unterhalten sich aber gerade. Also sie sind einander zugewandt und da hatte Karl Lotterbach keine Maske. Ach nein. Auf. Also mit anderen Worten, er hat es wirklich auf dem offiziellen Foto steht er da in der Mitte, nur mit Maske als einziger. Und bei dem Bild, was kurz danach entstanden ist, hat das halt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wem man da an Bären aufbinden will, den Medien, den Zuschauern, also mir nicht.
0: Hm. Ja, naja gut, um ihn gibt es ja immer mal wieder. Die Süddeutsche Zeitung hat auch was Kritisches zu ihm geschrieben, ich habe es aber nicht gelesen, war auch hinter der Bezahlschranke, aber wenn schon die Süddeutsche den Gesundheitsminister angeht, dann ist er vielleicht auf dem besten Wege, die eingetretenen Spuren von Christine Lambrecht zu beschreiten. Ja, ja,
1: richtig. Ich, Im Zirkus Roncalli ist immer noch ein Platz für ihn frei.
0: Ja, Absolut, absolut. Also, das war schon mal ein launiger Einstieg, schon mal für alle, die uns nicht so gut kennen, hier der Disclaimer, also Marcel und Benjamin, wir sind zwei Journalisten aus Berlin, wir machen hier ein politisches Programm, jetzt hat es hier ein Geräusch gegeben, warst du das jetzt? Oh, das war glaube ich ich. Siehste, das war, ich war siehste, ja, Herr Joppa <lacht> ist der Clown von uns beiden. Nicht, na. <lacht> es ist satirisch, es ist ironisch, nehmen Sie nicht alles hundertprozentig ernst, das ist die Kunstfreiheit, die wir uns rausnehmen. Fachliche Fehler sollten wir aber keine machen und wenn wir solche machen, können Sie uns gerne darauf hinweisen. BarsterBerlin.at-online.de ist die Adresse dafür. Launiger Einstieg und jetzt wird es ein bisschen ernster. Wir wollen uns jetzt nämlich einem Thema widmen, das natürlich im Moment dermaßen akut ist, äh, warum auch immer. Äh, es geht um ja, Panzerlieferung in die Ukraine. Mm. Agnes Marie Strack-Zimmermann hat ähm, dem ZDF ein Interview gegeben und da hat sie unterschiedliche, relativ eindeutige Aussagen in Richtung Olaf Scholz getroffen. Ich habe das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten und das klingt dann so.
2: Das ist genau der Punkt, dass nämlich die Kommunikation einfach miserabel ist. Auf der anderen Seite ist diese Kommunikation eine Katastrophe. Ich finde es wirklich unangenehm, ich finde es auch wirklich zutiefst betrüblich, um es mal harmlos auszudrücken.
1: Ich glaube, sie hat irgendwie, äh, irgendwas kritisiert sie. <lacht> sie. Sie scheint unzufrieden. Ja, 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 ja.
0: Ist das nicht schön geworden? Also gerade der erste Satz, also auf der einen Seite riecht diese Kommunikation schlecht, auf der anderen Seite schmeckt sie auch schlecht und es klingt so, als wenn sie es wirklich hintereinander gesagt hätte. Aber das ist die Meisterschaft des Schnitts. Also oftmals hört man Schnitte wirklich nicht, wenn es gut funktioniert. Und das war wirklich hundertprozentig sehr gut unterhalten, was sie da gemacht hat. Ja. Und ich dann auch. Ja. Das heißt, sie geht den Regierungschef mal wieder an, als wäre sie die Oppositionsführerin.
1: Also sind wir mal ehrlich: Sie hat äh, keinen Ministerposten. Ähm, sie hat mehrere Sitze in Aufsichtsräten, Beiräten oder in beratender Funktion äh, bei Rüstungskonzernen und Rüstungslobbyvereinigungen. Ähm, sie äh, ist grundsätzlich immer schon ein Hardliner gewesen, was äh, worum es da geht. Und äh, sie ist auch noch Angehöriger der kleinsten Partei in der Ampelkoalition und will dann äh, natürlich auch von den Medien hofiert, weil sie ja überall gehört wird, äh, ob ihres scharfen Tons. Äh, will dem Kanzler und will die Bundesregierung und damit ja auch ganz Deutschland aufzwingen, dass wir doch jetzt endlich die dicken Leopardpanzer in die Ukraine liefern. Gebt der Frau doch nicht so ein Brett an Bühne, bitteschön. Also ganz im Ernst, äh, hört euch lieber auf den Straßen um, äh, schaut. Äh, ich, ich persönlich bin ganz froh, wenn es um eine besonnene Politik geht, wenn es um Krieg geht.
0: Der letzte Hardliner, dem wir so eine Bühne geboten, Bühne geboten haben, ist mittlerweile im Gesundheitsministerium. Der Chef vom Ganzen. Und es gab ja tatsächlich im Zuge der Kabinettsumbildung auch schon wieder die Forderungen, dass Frau Strack-Zimmermann das übernehmen sollte. Die waren aber relativ leise und haben sich auch nicht durchgesetzt. Ich glaube vor allem Rolf Mützenich freut sich, SPD-Fraktionsvorsitzender. Der war nämlich überhaupt nicht amüsiert über diese Tonlage. Ich habe darauf hingewiesen, dass es eine Mäßigung in der Wortwahl geben muss. Ich habe mich lange zurückgehalten, aber ich fand am Wochenende war diese Kritik, insbesondere auch einer Kollegin, die immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, maßlos gewesen. Und irgendwann muss man dazu auch etwas sagen, auch von Seiten des Fraktionsvorsitzenden der stärksten Regierungsfraktion.
1: Ja, Rolf Mützenich ist ja eher Parteilinker bei der SPD, hat sich auch immer kritisch zu äh, Waffenlieferungen generell in die Ukraine äh, geäußert. Und ich finde auch, also man könnte den Eindruck gewinnen, dass Strack Zimmermann, äh, was jetzt ihre Äußerung angeht, äh, jeden Morgen erstmal eine Zoom-Konferenz äh, mit André Melnik macht, um sich abzustimmen, <lacht> was man denn als nächstes über Twitter und äh, an die deutschen Politiker raushaut. Genau so klingt's.
0: Schön, dass du Melnick gerade ansprichst, gerade im Zusammenhang mit Mützenich, denn Melnik hat Mützenich mal wieder total angegangen, da bräuchte ich jetzt eine Sekunde, um das rauszusuchen, aber es ist natürlich schon die Frage, inwiefern sich Deutschland das gerne bieten lassen möchte, dass seine Souveränität in der Hinsicht angegriffen wird, also zum einen natürlich von außen durch Botschafter, Ex-Botschafter Melnick, der das ja hier monatelang durchgezogen hat, es auch weiterführt, jetzt wo er nicht mehr Botschafter ist, mhm. dann ja in Teilen auch von Präsident Zelensky, der ja gesagt hat, habt ihr, habt ihr Panzer? Dann liefert sie. Mhm. So, was ist los? so Und ähm, ja, also aus deren Sicht habe ich das immer verstanden. Ich habe auch verstanden, wenn man gesagt hat, also Botschafter Melnik macht hier einen super Job. Seine Aufgabe ist es nämlich, die Interessen der Ukraine hier zu vertreten. Und das kann er auch mit dieser Tonlage machen. Schließlich ist es das angegriffene Land und da stehen sie einer äh, russischen Übermacht gegenüber und gegen die muss man sie jetzt verteidigen mit allen Mitteln und das ist ein legitimes Mittel. Das kann man so sehen. Man kann aber auch sagen, dass, es, dass er seinen Job total verfehlt hat, hm. denn äh, durch diese Äußerungen hat er bei sehr vielen Deutschen sicherlich auch viel Kredit verspielt, auch für die Ukraine als Botschafter. Und wenn Herr Selensky jetzt sagt, also wir haben die Panzer, dann gibt es uns doch. Es ist doch nicht, Herr Selensky, es ist nicht Ihre Entscheidung. Es ja. ist nicht Ihre Entscheidung. Sie haben das nicht zu entscheiden, wann welche Rüstungsgüter aus Deutschland geliefert werden. Es ist am Ende die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und es wäre theoretisch auch die Entscheidung aller Deutscher. Die könnten sich ja auch dazu äußern, ist leider nicht so einfach möglich, wir haben ja nämlich keine Volksabstimmung, aber es wäre natürlich interessant eine faire Volksabstimmung zu diesem Thema mal zu machen. Ja, es gibt lediglich
1: Umfragen, die meist von öffentlich-rechtlichen Medien durchgeführt werden oder auf jeden Fall von Leitmedien. Und, aber selbst da ist die Stimmung ja ein bisschen gekippt und mehrheitlich ist man jetzt ganz knapp nicht der Meinung, dass die schweren Panzer, also die Leopardpanzer, an die Ukraine geliefert werden sollten. Und schauen wir uns mal an, ich meine, die Bundeswehr hat um die 300 Leopardpanzer. Aber insgesamt, das heißt nicht, dass sie alle fahrtüchtig sind. Also fahrtüchtig ist nur ein Bruchteil davon. Die Frage ist, welche wollen die Ukraine jetzt haben. Wir können ja gerne unsere ganzen Unfahrtüchtigen schicken. Das hilft ihnen jetzt auch nicht. Und also ich ganz persönlich, der übrigens ganz ausdrücklich kein Militärexperte ist, der sagt aber, ich weiß nicht, wie viel Unterschied jetzt diese schweren Panzer in der Ukraine machen werden. Ähm, sind die Game Changer, so wie es manch grüner Politiker ja ganz gerne sagt, kommt natürlich darauf an, wie viele da, da auch hingeliefert werden, oder verlängert es nur diesen Krieg, verlängert es die Zeit, in der man nicht gezwungen ist, miteinander zu reden, sondern aufeinander geschossen wird. Und was ist die nächste Konsequenz? Wird mit den Panzern dann jetzt auf die Krim gefahren? Wird die Krim zurückerobert? Ähm, wird das nicht möglicherweise Russland dazu bewegen äh, zu sagen, Belarus, jetzt trete doch mal bitte in den Krieg mit ein, was nämlich meine Vermutung ist. Äh, weil Russland ja schon gesagt hat, liefert ihr schwere Panzer, liefert ihr Leopard, werden wir auf die nächste Stufe gehen. Und das muss man auch ernst nehmen. Es gibt nämlich noch ein paar Stufen, die wir nicht betreten haben, aber auch nicht betreten wollen. Also jetzt hast du natürlich
0: ganz viele unterschiedliche Themen aufgemacht. Ich erinnere mich zum einen an das Thema, dass diese Panzer ja dann möglicherweise zum Angriff genutzt werden. Dazu hat Präsident Zelensky auch etwas gesagt. Er hat ganz klar gesagt: Leute, wir wollen mit euren Leoparden nicht nach Russland. Wir wollen da nicht eindringen, sondern wir wollen das auf unserem Territorium verwenden. So, das ist ein Versprechen von ihm. Nun kann man Aber er mal schauen. Die Krim ja
1: sicherlich auch als, Russ-, äh, als ukrainisches Territorium. Also äh, dementsprechend würde er ja die Krim nur verteidigen, wenn er mit diesen Panzern rüberfährt.
0: Das ist natürlich jetzt eine interessante Frage. Ich habe hier, ah, schau mal, da muss ich mal ein bisschen suchen, aber ich habe das vorbereitet, es passt gerade sehr gut. Roderich Kiesewetter. Hm. Ja. <lacht> CDU-Bundestagsabgeordneter, Verteidigungspolitiker, ich weiß gar nicht, wo dieses Verteidigung herkommt, also Kriegspolitiker, Angriffspolitiker, was auch immer, wie man es nennen will, ich finde dieses Verteidigungsministerium, wir, wir verteidigen uns ja bloß. Nichts wird ja. hier verteidigt. Wann Nichts. wurde denn Deutschland das letzte Mal hier bei ja. uns verteidigt? Und nein, ich möchte nicht, dass du jetzt wieder ankommst mit äh, Herrn Struck, Gott habe ihn seliger, aber es wird ja am Hindukusch <lacht> verteidigt. Ja, da wird es ja. ja eben nicht.
1: <lacht> nee, wird's nicht.
0: Nein, da wird es ja eben <lacht> nicht, sondern es müsste ja hier verteidigt werden. Also jedenfalls ist ähm, er Rüstungspolitik oder Kriegspolitiker. Roderich Kiesel wird da selber auch gedient und lange Zeit in der Bundeswehr und wir hören mal an, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast.
1: Was wollen wir strategisch erreichen? Wenn wir wollen, dass die Ukraine gewinnt, muss wir ganz klar sagen, das sind die Grenzen vom Januar 22 und Selensky selbst hat angeboten, über die Krim kann man die nächsten 15 Jahre entscheiden. Also Selensky ist Realpolitiker, der weiß, dass die Krim nicht rückeroberbar ist. Mhm. Und wir müssen auch schauen, dass Zelensky im Amt bleibt, denn wenn er geht, kommen die alten Eliten wieder und die haben eine ganz andere Auffassung. Poroschenko wirft Zelensky vor, mhm. er würde die die Krim aufgeben
0: wollen. Zunächst mal dazu, hm. ähm, darüber können wir in den nächsten 15 Jahren sprechen. <lacht> die Russen werden da natürlich ihre Öhrchen spitzen, denn die Russen fühlen sich ja nach Äußerungen von Präsident Putin beispielsweise wirklich verraten, auch von Angela Merkel verraten. Hm. Äh, denn Merkel hatte im Dezember der Zeit ein Interview gegeben und in Russland wurde das so interpretiert, dass äh, die äh, Minsk-Verträge, die Minsk-Abkommen nur eine Möglichkeit zur Aufrüstung der Ukraine gewesen sind und Vorbereitung dieses Krieges. So wird das in Moskau diskutiert. Und wenn jetzt also Herr Kiesewetter sagt, Zelensky ist ja sehr schlau, der fordert ja die Krim nicht zurück, man könnte ja darüber reden, dann klingt das in den russischen Ohren natürlich so, dass man nun zu einer Lösung kommen möchte, die erstmal das ukrainische Festland bestätigt für die Ukraine und danach wird aufgerüstet und danach wird Zelensky oder wer auch immer ihm nachfolgt, wird dann auch auf die Krim gehen. So kann man das in Russland verstehen.
1: Ja, ja, ja. Aber gleichzeitig Gleichzeitig finde ich, dass Kiesewetter ja eigentlich auch gesagt hat, ähm, ja, der Selenskyj, der, ähm, der, der ist für uns wichtig. Wenn der mal nicht mehr ist, dann kommen vielleicht andere in dem Land an die Macht, die eine andere Meinung haben. Und die gibt es ja durchaus. Äh, und auch in der ukrainischen Bevölkerung, habe ich mir sagen lassen, ist Selenskyj. Hoch umstritten, aber aus anderen Gründen. Da geht es weniger um, um den Krieg, da geht es um Korruption, da geht es um das Einflüstern des Westens, dass er da, wie einige behaupten, eben gar nicht selbst Entscheidungen trifft. Da geht es eher darum. Natürlich hier im Westen kriegt man davon nichts mit. Da ist Selenskyj, der Hofierte, der in den Medien seiende, der auf den Covern der Zeitschriften ist und der natürlich da auch im Amt bleiben muss, klar. Das ist tatsächlich so eine Art Blackbox. Das ist, finde ich, wirklich schwierig,
0: dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was die Menschen in der Ukraine eigentlich denken oder was auch die geflüchteten Menschen jetzt konkret zum Krieg denken. Mhm. Man hat so das Gefühl, da ist ganz viel Patriotismus, da ist ganz viel Wille, das mitzumachen. Aber das ist ja genau das, was kommuniziert werden soll. Also da sehen wir beispielsweise so ein Schneehäschen, das traue ich mich mal so ganz machohaft zu sagen, mhm. also eine, von der Silhouette her, sehr für meine, <lacht> sie sieht einfach scharf aus, ja. Sie sieht einfach scharf aus, <lacht> komplett in Kampfmontur, eng anliegende Kampfhosen und dann tanzt sie so einen Pikachu-Tanz oder so einen Tamagotchi-Tanz, ich weiß nicht. Und äh, suggeriert halt, ja, so viel Spaß kann Krieg machen und wir haben total den Elan und deswegen tanze ich jetzt hier. Ja, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, was gerade an der Front abgeht. Also bei Bachmut soll es ja laut, äh, ich glaube es war eine bnd informationen soll täglich eine dreistellige Zahl von Ukrainern sterben. Das können jetzt 100 sein, 150 sein, können auch 300 sein. Wenn man das hochrechnet auf einen Monat, sind das mehrere tausend Menschen, die dort allein bei Bachmut sterben? Und das sollte man mal wirklich wirklich ansprechen, dass es kein Spaß ist, was passiert und man muss es nicht glorifizieren. Und wenn Botschafter Mainik jetzt ganz stolz postet, wie eine äh, russische Embedded Journalist erschossen wird vor laufender Kamera, ja, ja. das ist Geschmackssache, muss ich mal wirklich so sagen. Das ist Richtig. Geschmackssache. Diese permanenten ähm, stolzen Kriegspostings, unter anderem vom ukrainischen Verteidigungsministerium, russische Seite genauso, sehe ich sehr viel von. Ja. Äh, das finde ich irgendwie ganz schwierig. Wir sollten nicht vergessen, was es ist. Es ist ein Krieg. Und ja. ich weiß nicht, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Ich ja. weiß, dass manche Geflüchtlinge Flüchtete sagen, zu denen wir dann früher mal Kontakt hatten und zum Teil auch heute noch Kontakt haben, dass sie den Krieg ablehnen und eine friedliche Lösung wollen. Aber ob das jetzt irgendwie die Mehrheit ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen.
1: Ja und jetzt spinnen wir die ganze Geschichte doch mal weiter. Wir liefern schwere Panzer auch noch an die Ukraine. Erstmal muss man sich natürlich die Frage stellen, wie sieht es denn eigentlich mit dem ukrainischen Kriegspersonal aus? Haben die genug Soldaten, um diese Panzer zu fahren? Und dann äh, denke ich auch weiter und überlege mir, was ist dann die nächste Eskalationsstufe in Deutschland? Dass man sagt, ja, jetzt haben wir die schweren Panzer geliefert, aber äh, die haben ja gar keine Soldaten mehr. Jetzt müssen wir aber dann auch irgendwie Soldaten schicken. Also ausbilden machen wir ja bereits, dann müssen wir vielleicht doch welche schicken. Und äh, wie wird Russland darauf reagieren? Also wird Belarus möglicherweise in den Krieg eintreten? Ist das dann ein Zeichen für den Westen zu sagen, ja, äh, also bisher haben wir an, uns an dem Krieg nicht beteiligt. Und ja, äh, ist immer noch äh, nicht NATO, aber jetzt müssen wir. Also das hm. sind doch alles neue Eskalationsstufen.
0: Ähm, zu den Soldaten sage ich gleich noch was, aber ich wollte noch mal was zu Herrn Kiesewetter sagen, denn er hat ja auch noch was sehr Interessantes gesagt. Er sagte, ähm, dass das Kriegsziel sein muss, in die Grenzen von Januar 2022 zurückzukommen. Mhm. Ähm, das suggeriert, dass im Januar 2022 die Ukraine Herrschaft über ihr Territorium hatte. <lacht> ja, Und das ist das Interessante. Kann man ja sagen, okay, Herr Kiesewetter, Sie wollen die Grenzen von Januar 2022? Das bedeutet... Ein Teil des Ostens der Ukraine ist quasi separat. Ja, und der Rest ist ukrainisch. Also, mhm. das, wenn Sie das wirklich wollen, dann sagen Sie erstmal mal Herrn Zelensky, den Sie ja so hoch schätzen. Herr Zelensky wird Ihnen jederzeit sagen, dass das ein Zustand war, der für die Ukraine unduldbar gewesen ist. Was ja auch der Grund gewesen ist, warum die Ukraine über viele Jahre lang genau dieses Gebiet ange angegriffen hat. Und das ist ja auch bestätigt, dass dort natürlich Artillerie reingeschossen wurde und dass dort Menschen ums Leben gekommen sind. Es geht also nicht darum, dass man nur die Grenzen von Januar 2022 haben möchte. Es geht ja darum, dass man die gesamte Ukraine unter ukrainische Militärkontrolle stellen muss und damit mhm. auch den pro-russischen und russischsprachigen Osten der Ukraine. Und dann ist die Frage, was passiert mit den Russen, die dort leben oder russischsprachigen Menschen. Ja. Und bei der Polemik und bei dem Hass, der von beiden Seiten aufeinander äh, zugeschüttet wird, Bankt es mir vor dem Schicksal der Menschen, die da jetzt gerade leben. Egal, wer ja. das äh, erobern wird, es bankt mir vor dem Schicksal dieser Menschen. Ja, Das und ist also eine schwierige Lösung.
1: Du wirst es militärisch nicht äh, durchsetzen. Also weder, wenn Russland diesen kompletten Osten der Ukraine meiner Meinung nach einnehmen würde, äh, äh, gibt es dort Unfrieden, auch in der Region bin ich mir sicher. Umgekehrt, wenn die ganze Ukraine diesen Osten, der ja schon länger nicht mehr in der Hand äh, der äh, Kiewer Regierung war, Einnehmen würde, Dann gibt es auch sehr viel Unfrieden unter der russischsprachigen Bevölkerung. Äh, meine Frage ist natürlich, ich, wer war das? Jürgen Todenhöfer, der hat es jetzt äh, neulich nochmal vorgeschlagen, gibt es aber schon länger diesen Vorschlag, äh, dass man nicht sagt, äh, lasst uns doch tatsächlich, wie Herr Kiesewetter sagt, äh, die Grenzen von Anfang 22 nehmen und dann im Osten der Ukraine, dieses Gebiet von damals, lasst uns da eine Wahl unter Aufsicht der UNO durchführen. Also eine wirklich beaufsichtigte Wahl, eine Volksabstimmung. Und dann muss sich jeder an das Ergebnis halten. Die Frage ist auch wieder, ob das durchsetzbar ist. Aber die Fronten sind so verhärtet. Also diesen Kompromiss hätte man vielleicht eher vor einem halben oder dreiviertel Jahr umsetzen sollen.
0: Was du gerade gesagt hast, wann schicken wir Soldaten?
1: Hm. Ach, was soll ich dazu sagen? Ähm, es ist im
0: Moment eine unter Pro-Russen häufig erwähnte Befürchtung. Also was heißt Pro-Russen? ist auch immer schwierig. Also ich, Es gibt Accounts, die ich sehr intensiv verfolge, die eindeutig pro-russisch sind. Die machen auch mhm. keinen Hehl draus. Da hört man das. Ich glaube, von Frau Wagenknecht hat man es auch gehört. Und da werden viele sagen, Frau Wagenknecht ist ja pro-russisch. <lacht> ähm, ich möchte das so nicht sagen. Ich sehe, dass sie schon auch wichtige Gedanken hat, um das Ganze in eine andere Richtung zu bringen. Mhm. Und ich bin sicherlich mehr bei Frau Wagenknecht als bei Herrn äh, Melnik. <lacht> ja, richtig. Ähm, was die Lösung dieses Konflikts angeht. Das ist eben auch mein Eindruck, dass es am Ende des Tages das doch ohnehin darauf hinauslaufen soll, dass man verhandeln wird. Ja. New York Times hat in der vergangenen Woche geschrieben, dass die Vereinigten Staaten mittlerweile auch mit Angriffen der Krim einverstanden seien. Es war ein langer Prozess, bis die Vereinigten Staaten gesagt haben, ja, die Krim könnt ihr auch angreifen und ich meine... Zunächst ist es ja auch, dass die Ukrainer keine russischen Gebiete angreifen dürfen, aber da sind ja auch schon öfter mal Drohnen eingeschlagen. Das heißt, da gab es natürlich irgendwann mal das Okay auch von den Vereinigten Staaten, dass das kein Tabu mehr ist. Und die, ähm, die, der Angriff auf die Krim müsste eben vorbereitet sein, die Ukraine müsste in die Lage versetzt werden, das auch zu tun und zwar um die Verhandlungsposition zu stärken. Das heißt, da wird ja über Verhandlungen gesprochen und natürlich werden wir irgendwann zu Verhandlungen kommen. Und jetzt die Frage, wie lange möchte man noch aufrüsten, wie lange möchte man das, den Boden der Ukraine mit Blut tränken, bevor ja. man es tut und welche ja. Ausgangsposition soll denn da herrschen? Das ist doch die wichtige Frage. Ja. Ja, welche ja. Ausgangsposition möchte der Westen haben, und möchte Russland haben, bevor man spricht. Und da höre ich jetzt also, Panzer, du hast es genau richtig gesagt, es geht ja nicht um Panzer, Botschafter Melnik hat es auch schon angesprochen, es, es geht um Kampfhubschrauber, es geht als nächstes um Kampfjets und dann stehen die Tornados da auf der Wishlist der Ukraine. Und die liefern, liefern wir alles hin, ja? Und das geht immer weiter. Und dann hört man auf der anderen Seite, die Russen bereiten gerade eine enorme Offensive vor und die soll im Frühjahr passieren. Und man weiß nicht, ob es jetzt auch von Norden kommt, von Weißrussland kommt oder ob es nur vom Osten kommt, aber da ist eine große Offensive, die zu erwarten ist. Ja, wird die denn komplett in Schall und Rauch sich auflösen? Wird sie nicht. Sie wird schon gewisse Erfolge haben und vor allem wird sie Menschen umbringen. Ja. Wann wollen wir denn verhandeln, wenn nicht jetzt, bevor die Offensive startet? Wollen wir auf eine ukrainische Frühjahrsoffensive warten? Also, das ist, das ist eben das Schlimme. Es gibt keine Alternativen zu diesem Kampf und es sind die, die früher mit Venen und äh, bunten Fahnen für den Frieden marschiert sind, die heute sagen, es gibt keine Alternative und das sind hm. tatsächlich die Grünen. Und Richtig. in der Partei gibt es, soweit ich weiß, gar keinen Widerspruch. An hm. ja, der Spitze der Grünen gibt falsch. es gar keinen Widerspruch zu dieser Position, in der SPD gibt es Töne, in der Linken gibt es viele Töne des Widerspruchs und bei den Grünen gibt es gar nichts.
1: Ja, und hättest du das mal irgendwie vor, vor 20 Jahren oder 30 Jahren oder selbst vor 10 Jahren teilweise einem Grünen gesagt, dass jetzt das Motto ist Frieden schaffen mit Waffen, also da wären doch die Leute reihenweise ausgetreten. Aber nein, das ist eine riesige Mitnahmementalität bei den Grünen, die alle wirklich auf, auf Lieferung, Lieferung, Waffen, Kampf, Kampf sind, um eben, was du gerade sagtest, eine mögliche Verhandlungsposition zu verbessern. Aber die verbessern wir gerade nicht, weil wenn wir den nächsten Schritt machen, macht Russland den nächsten Schritt Und während Russland auch in Verbindung mit Belarus oder in Verbindung mit irgendwelchen Atomraketen noch sehr viele Stufen gehen kann, kann die Ukraine diese Stufen alleine sowieso nicht gehen, sondern nur mit uns. Und dann ist die Frage, wie viel wollen wir denn da hinschicken? Wie viel können wir denn da noch machen? Und mit jedem Panzer, den wir hinschicken und der dort, dort abgeschossen wird, äh, sterben äh, ukrainische Soldaten, die in diesem Panzer saßen. Und es sterben einfach Menschen auf beiden Seiten.
0: Also, es ist alles so hochkompliziert. Man kann jetzt ja auch argumentieren, jetzt haben wir uns ja erstmal ganz gut unabhängig gemacht von russischem Gas und Öl und, und, und. Also ich glaube, dass das bis heute nicht der Fall ist. Nein. Weder glaube ich, dass genug angelandet werden kann, dass das strukturell auch der Industrie ausreicht. Ähm, noch weiß ich, ob es jetzt bei Uran auch schon erreicht ist und, und, und. Oder inwiefern nicht eigentlich russische Ressourcen über Indien, Saudi-Arabien und andere Länder zu uns kommen und das einfach bloß ein... Äh, Sag ich mal, so ein 20% Fake ist. Also zu 80% funktionieren die Sanktionen, zu 20% werden sie unterlaufen. Ähm ja,
1: ja, ein Beispiel vielleicht noch, weil es gerade dazu ganz gut passt. Äh, Meldungen von letzter Woche. Äh, die Spritpreise sind ja extrem gestiegen und zwar vor allem im Osten Deutschland und, äh, und da vor allem in Berlin und Brandenburg. Und alle wundern sich äh, und, und gucken irgendwie und denken, ja, aber warum denn? Ja, es liegt an der Raffinerie in Schwedt. In der Raffinerie in Schwedt wird hauptsächlich äh, Öl raffini raffiniert für den Großstadt äh, Bereich für Berlin und Brandenburg eben. Und äh, nicht nur Benzin, auch Diesel und auch Kerosin übrigens für den Flughafen. Und die sind nur zu 50 Prozent gerade ausgelastet. Tendenz fallend, weil seit dem 1.1. Jahr die westliche Sanktion gilt kein Rohöl mehr russisches über die Pipelines nach Deutschland. Und das ist eine ganz klare, eine ganz klare Folge auf westliche Politik. Sagt nur keiner. Also
0: die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen ist auf jeden Fall gesunken. Ich denke, das können wir auch so sagen. Hm. Dann sind ja die Pipelines auf mysteriöse Weise hm. explodiert. Das ja. auch immer noch nichts. Das heißt, ja. diese Lebensader zwischen Russland und Deutschland und ganz Europa ist einfach so weg. Auch immer es gewesen ist. Auf jeden Fall hat Präsident Putin damit ein Druckmittel verloren. Und jetzt kann man sagen, der hat ja gar nicht mehr so viele Druckmittel. Dementsprechend ist es jetzt ja möglich, aus unserer Sicht, den Konflikt immer weiter intensiver zu gestalten. Manch einer sagt eskalieren, andere sagen, wir gestalten ihn intensiver und wir machen das so lange, bis Russland tatsächlich mit nackten Beinen dasteht. Und ich sag mal so, Soldaten offen einzusetzen, halte ich nach wie vor für äußerst unwahrscheinlich. Mhm. Aber alles reinzugeben, was möglich ist, ist ja auch eine Antwort, die nachvollziehbar ist. Also Stark Zimmermann ja. sagt selber, Hä, was soll das? Es kommt doch sowieso. Und dazu habe ich, wenn ich mich nicht täusche, auch eine Aussage von hier.
2: Es werden die Leopard 2 Panzer kommen. Sie werden kommen, weil einfach es sinnvoll ist und es ist schlimm genug, dass es immer wieder Druckbedarf, Lageveränderung, um darauf zu reagieren. Und äh, der neue Bundesverteidigungsminister erlebt heute eben, und ich glaube ihm, dass er das anders will, davon gehe ich jetzt mal aus, erlebt heute das erste Mal, wenn man an der Kette liegt und eigentlich Dinge anders machen will. Und ich sage
1: es nochmal, Frau Strack-Zimmermann, Politikerin der kleinsten Bundestagsfraktion in einem Land, was ein kleiner Teil von Europa ist, möchte Krieg führen gegen das flächenmäßig größte Land der Erde, das auch noch verbündet ist und wirtschaftlich eng verzahnt mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde China und dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde Indien. Herzlichen Glückwunsch, Frau Strack-Zimmermann.
0: Ähm, ja, äh, Ihre Argumentation ist, es kommt ja ohnehin, also warum warten wir eigentlich, und die Frage stellen sich ja sowieso schon wirklich viele. Die stelle ich mir auch. Herr Scholz äußert sich ja dazu eher vorsichtig. Also so ganz erschließt ich mir seine Argumentation nicht. Wir können ja kurz mal reinhören, was er dazu gesagt hat.
1: So wie wir in der Vergangenheit vorgegangen sind, immer eng abgestimmt mit all unseren Freunden und Verbündeten, die konkrete Lage besprechend, werden wir auch in der Zukunft vorgehen. Wir müssen befürchten, dass dieser Krieg noch sehr lange dauert und deshalb ist für die Ukraine wichtig, dass sie weiß, wir werden unsere Unterstützung nicht nachlassen und so lange handeln wie notwendig. Aber deshalb bleibt auch dieses Prinzip, das uns durch die letzte Zeit so gut getragen hat für die Zukunft wichtig, wir handeln nur eng miteinander abgestimmt. Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren mit rein. Einerseits möchte er, glaube ich, abwarten, bis auch die USA schwere Kampfpanzer liefern, die übrigens, wir haben ja irgendwie 300 und die haben viele tausend von vergleichbar schweren Kampfpanzern, die sie aber nicht geliefert haben. Äh, man möchte natürlich nicht alleine, dass Russland alleine auf den Finger mit den Deutschen, äh, auf die Deutschen zeigt, äh, sondern dass es am besten natürlich alle Länder irgendwie schwere Kampfpanzer schicken. Und zweitens, glaube ich, muss er auch erstmal auf diese äh, ja, Bestandsaufnahme bei der Bundeswehr warten. Wie viele haben wir denn da eigentlich und wie viele sind im Einsatz? Sind da vielleicht jetzt irgendwie nur fünf einsatzfähig und die liefern wir, so nach dem Motto? Äh, ist vielleicht auch nicht so gut. Da muss der neue Verteidigungsminister erstmal ran. Und
0: nun geht also der Krieg bald ein Jahr und die Forderungen nach Waffen sind permanent da gewesen. Und es wurden ja bereits auch unter Frau Lambrecht Listen erstellt, was so da ist und was mhm. man vielleicht liefern könnte. Und du glaubst tatsächlich,
1: dass man jetzt anfangen muss, die Leopard zu inventarisieren und zu überlegen, welche fahren können. Glaubst du das? <lacht> Nein, ich bin mir ganz sicher, dass das schon getan wurde. Es kommt nur nicht an die Öffentlichkeit, weil das Ergebnis wäre erschütternd, das sage ich dir.
0: <lacht> also Herr Pistorius, wenn er jetzt anfängt zu prüfen, spielt auf Zeit. Ja. Und hat es in der ARD auch versucht zu erklären?
1: Es geht um ein schweres, äh, schweres Panzer, eine schwere Panzerwaffe, die eben auch für Offensivzwecke genutzt werden kann und muss. Und da muss man sehr sorgfältig abwägen, wann man die in dieses Geschehen mit einbringt. Und ich finde es richtig, auch in deutschen und europäischen Interessen, dass man das behutsam und abgewogen tut und nicht äh, über, übereilt oder leichtfertig.
0: Wann man sie in das Geschehen einbringt, das fand ich sehr interessant. Also er schreibt der Ukraine vor, wann sie mit Leopard 2-Panzern in das Geschehen eingreifen dürfen, anstatt den Ukrainern zuzutrauen, dass sie das selber abschätzen können. Da können wir gerne noch einen Schritt weiter gehen. Wir können den Ukrainern auch gerne vorschreiben, wann sie Friedensverhandlungen führen müssen. Das ist ja nicht ihre Sache offensichtlich. Also wenn deren Militärtaktik nachrangig ist und wir entscheiden, wie sie auszusehen hat, dann können wir ihnen auch sagen, wann sie über Frieden verhandeln müssen.
1: Ja gut, aber sind wir ehrlich, wenn jetzt die USA... Vielleicht äh, zusammen mit Brüssel oder auch nur die USA äh, sagen würden, ihr müsst jetzt verhandeln, dann würde das die Ukraine tun müssen, weil die Alternative wäre, dass alle Auslandszahlungen, vor allem die USA, die ja mit Milliarden viel mehr äh, gegeben hat als äh, Europa, ähm, dann w müsste die Ukraine das tun, weil sie sonst äh, keine drei Tage durchhalten würde ohne westliche Subventionen.
0: Und damit kommen wir zu unglaublich spannenden Fragen. Nämlich die Frage des Verhaltens der Vereinigten Staaten. Mhm. Also äh, Lloyd Austin kommt aus dem Flieger breitbeinig wie ein Footballspieler, der gleich den Quarterback umnietet. Und man denkt sich so, hat er jetzt, jetzt wirklich Probleme beim Laufen? Oder ist das jetzt... Mas toxische M Maskulinität, was ist denn das jetzt eigentlich? Die Körpersprache war <lacht> auf jeden Fall interessant. Und dann wird ja gemunkelt, dass er sich auch im gegenüber Deutschland doch sehr kritisch geäußert habe und dass er das ja sehr schwierig finde, dass Deutschland da jetzt nicht vorangeht. Da kann man von allen Seiten argumentieren. Man kann sagen, die Vereinigten Staaten haben schon so viel gegeben. Ich weiß nicht, wie viel, Das ich schätze mal so das Achtfache von dem, was Deutschland gegeben hat.
1: Da kommst du nicht mit hin. Also wenn ich recht informiert bin, hat Deutschland ja irgendwie 2 Milliarden im mm. Moment so im Spiel und äh, die USA müssten irgendwie bei 13, 14 Milliarden oder irgendwas. Das wäre
0: aber weniger als das Achtfache, da käme Ach, ich aber locker hast, mit hast, hin.
1: Du hast völlig recht. Ich glaub, da... <lacht> Wo war denn die Grafik? Ich habe sie leider gerade Ich habe sie, ja, ja, hab ja. sie auch gesehen. Ja, Mist. ja, ich äh, habe ja. sie auch gesehen. Also,
0: mhm. äh, auf jeden Fall liefern sie natürlich deutlich mehr. Das heißt, sie könnten argumentieren, ja, wir haben jetzt schon das und das und das gemacht. Wir haben gerade ein neues Paket geschnürt und dementsprechend sind wir jetzt beim Thema Panzer ein bisschen zurückhaltend. Das soll jetzt bitte Deutschland machen. Mhm. Jetzt sagt äh, Parsa Mavi, SPD-Bundestagsabgeordneter, ähm, Schreibst zur Rüstungslieferung bei Twitter, Deutschland leistet die zweitgrößte Militärhilfe an die Ukraine. 900 Panzerfäuste, 14 Panzerhaubitzen, 2030 Gepardpanzer, bla bla bla. Mhm. Ähm, Leo2-Entscheidung steht bevor, schreibt er auch, also er geht natürlich auch davon aus, dass sie ja. kommen. Und ähm, kommentiert das noch mit, was Twitterland glaubt, nichts Und das ist natürlich <lacht> absolut richtig, ähm, dass man so tut, als wenn hier von Deutschland nichts passieren würde. Dabei ja. sind wir der zweitgrößte Geber weltweit. Richtig.
1: Na klar, ja, zwar mit großem Abstand zu den USA, aber der zweitgrößte Geber, mehr als Frankreich, mehr als andere EU-Staaten, ja, ja, ist richtig.
0: Wir sind natürlich auch in dieser Koalition wahrscheinlich der zweitstärkste von der Wirtschaft, Mal gucken wir noch drin ist, irgendwie. aber doch wir sind wahrscheinlich der zweitgrößte von der ganzen Truppe. Und um mit Boris Pistorius zu sagen, ja. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, deswegen sollte es auch unser Ziel sein, die stärkste und am besten ausgestattete Armee der EU zu haben. Zitat Ende. Interview oh, in der BILD sie, am Sonntag.
1: Da müssen sie aber aufhören, die ganze Zeit Waffen an Griechenland zu liefern, weil die haben, die haben echt mal Panzer. Also was, die an Panzer? <lacht> äh, da, äh, da müssen wir aber ordentlich aufrüsten. <lacht> also Boris
0: Pistorius, neuer Verteidigungsminister, sagt, Deutschland soll die stärkste und am besten ausgestattete Armee in der EU haben. Und ich finde ehrlich gesagt... Äh, ich weiß nicht, wo das jetzt alles herkommt, warum man jetzt unbedingt meint, das so machen zu müssen. Ich bin ja auch kein riesiger Freund von einer riesengroßen europäischen Verteidigungsarmee, aber ich bin definitiv nicht davon, ein Freund zu sagen, wir sind die stärksten in Europa und wir müssen auch das Beste haben. Wenn die Franzosen beispielsweise Atomkraftwerke haben und Atomreaktoren und natürlich Atomwaffen und die Briten Flugzeugträger haben, dann bin ich doch niemand, der sagt, ja, jetzt brauchen wir aber selber eigene Atomwaffen und wir brauchen drei Flugzeugträger, weil wir sind nämlich die größte Volkswirtschaft. Ich halte das für nicht zielführend.
1: Ich glaube auch, dass das unsere ausländischen Partner, wie es heißt, gar nicht so gerne hören. Außer natürlich, man verkauft es den USA wieder als mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für eben den Wehretat bereitzustellen. Das wollen sie ja, das will ja die NATO. Aber dass man dann irgendwie gegenüber Frankreich oder welchen oder Großbritannien oder so einfach sagt: Ja, wir, wir haben den Größeren, also wir wollen den Größeren haben und daran arbeiten wir jetzt. Und dann kommt 100 Milliarden Sondervermögen und, und, und. Leute, lasst uns erstmal das, was wir haben, richtig sanieren. Dann lasst uns die Truppe so ausstatten, dass das mit Kleidung und allem Möglichen auch funktioniert. Auch im Winter übrigens. Und dann können wir mal schauen. Also lasst uns doch das technische Hilfswerk von mir aus sehr stark aufrüsten. Weil die Jungs machen wirklich eine wichtige Arbeit hier in Deutschland. Und die verteidigen Deutschland. Die wehren mehr als die Bundeswehr das bisher konnte und getan hat. Wir müssen gleich
0: nochmal über die USA sprechen. Aber vorher noch eine Erwähnung. Nun heißt es ja, wir müssen letzten Endes alle Waffengattungen aufrüsten. Aber das Entscheidende wird sein, was man aus diesem Krieg jetzt gelernt hat, dass man in die Drohnen gehen muss. Mhm. Und wir hatten in Deutschland eine endlos lange Debatte, ob man bewaffnete Drohnen einsetzen soll oder nicht. Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher dass diese Debatte endgültig vom Tisch ist. Denn das, ja. was da passiert mit kommerziellen Drohnen, die umgebaut werden, übrigens nochmal so für äh, zum Thema, was dürfen die Ukrainer, was dürfen sie nicht und ist es ihnen nicht komplett egal, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Äh, also Drohnen zum zivilen Zwecke bei irgendwelchen Firmen kaufen, sie umzubauen in Rüstungsdrohnen und dann einzusetzen. Äh, fragen wir als zivile Unternehmen, ob die damit einverstanden waren oder <lacht> das nicht einfach so tolerieren. Ja. Ähm, also Drohnen sind das große Thema und da wird die Bundeswehr massiv investieren. Ich wollte noch was zu so den USA sagen. Man kann ja auch sagen, warum machen sie es nicht? Warum liefern sie keine Abrams-Panzer? Das ist die spannende Frage. Ich sehe ja auch Videos, wo angeblich Abrams-Panzer durch Deutschland nach Polen gebracht werden. Ich habe genau. die Zahl, wie viele dieser Panzer im Moment in Europa sind, übrigens nicht gefunden bislang. Es würde mich nee, sehr interessieren. Mhm. Wenn es jetzt also heißt, die Deutschen haben ein paar hundert von Leopard, das hätten die Vereinigten Staaten ja möglicherweise auch von ihren Panzern hier. <lacht> ja, ja. Ähm, es gibt mehrere Argumente, die angeführt werden. Also beispielsweise, er ist ja nicht schneetauglich. Da hört man irgendwie, er ist ja nicht schneetauglich. Äh, dann heißt es aber wieder, natürlich ist er schneetauglich. Auch dafür gibt es Kettenaufsätze, da fährst ja. du auch bei Schnee einen Berg hoch. Aber nein, er ist nicht schneetauglich. Dann heißt es, ach, er verbraucht so viel Sprit. <lacht> ah ja, kommt, Leute. Ah ja, kommt. Das ist jetzt das Argument, dass man im Krieg Sprit verbraucht. habe da was so gefunden im Fokus. Also, der deutsche Panzer soll... 530 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrauchen. Der Abrams 700, also eine Differenz von 170 oder ich schätze mal so 30 Prozent mehr. Mhm. Es handelt sich allerdings um Kerosin, also der ah. Abrams verfeuert Kerosin in einem Gastank und dadurch wird dann Energie, also es ist eine andere Technologie, das ist alles richtig aber die Ukrainer arbeiten ohnehin mit tausend unterschiedlichen Systemen und jetzt auch noch dieses eine neue System würden sie dann auch hinkriegen oder sie kriegen alles nicht hin. das ist auch möglich.
1: Also ich glaube nicht, dass die Ukraine, die ja äh, schreit in Form von Zelensky nach Waffen, äh, äh, zu den USA sagen würde, ne, aber eure Panzer, die nehmen wir nicht, weil ah, das mit dem Kerosin ist so blöd. Also das glaube ich nicht, wenn die USA sagen würden, hier nimmt mal 400, sagen die sicherlich nicht nein. Hm.
0: Ja. und nun hörte ich, dass äh, die USA auch anbieten würden, dass die Länder, die jetzt den Leopard in die Ukraine geben, dann US-amerikanische Panzer als Ersatz bekommen würden. Oh, Ringtausch. Und, richtig, und das ist natürlich hochinteressant, äh, denn das könnte ja bedeuten, dass zum Beispiel die polnische Armee umsteigt vom Leopard, den sie in die Ukraine gegeben haben, hin zum Abrams, den sie aus den USA haben. Also einen Systemwechsel in der
1: Rüstungspolitik machen. Mhm. Und da oh, muss sich schnell in Kerosinaktien investieren. <lacht> <lacht> Europäische Kerosinaktien gehen durch die Decke. <lacht>
0: ja, und wenn man das ökonomisch betrachtet, gibt es jetzt Leute, die sagen: ja, Für die Bundeswehr doch eine super Sache. Also für, wer ist denn das? Rheinmetall, glaube ich, macht den. Martin Unter anderem. Ähm, für Rheinmetall ist es doch eine gute Sache. Jetzt erschließen wir einen neuen Markt und dieser Markt heißt Ukraine. Ja, gut, da. Wird sicherlich einiges passieren auf diesem Markt. Wenn aber die Vereinigten Staaten parallel andere Märkte übernehmen, zum Beispiel Polen oder Skandinavien mit ihren Panzern, könnte das für Rheinmetall auch negativ sein. Vielleicht also ist das ist die Taktikerei auch Industriepolitik
1: von Herrn Scholz. Ja, natürlich. Eine ja, These nur in den Raum. Ja, ja, das spielt aber ganz sicher auch mit rein. Da, da, da machen, wir, machen wir uns nichts vor, sicher. Also, wunderbar.
0: <lacht> da haben wir jetzt ja viel über dieses sehr, sehr ernste Thema gesprochen. Ich schau mal, ob wir uns noch irgendwie anhören müssen. Ich denke, <lacht> Was wir uns nicht alles anhören müssen. <lacht> das ist wohl wahr. Ja, Wir können ja noch mal kurz Herr Mützenich anhören. Der spielt nämlich die Kugel genau in das Feld der anderen Partei. Ich finde aber, dass der Bundeskanzler führt, insbesondere in seiner Vernunft, in seiner Besonnenheit. Es gibt eine enge Abstimmung auch mit dem amerikanischen Präsidenten. Auch hier wird ja ein schwerer Kampfpanzer der Abrahams nicht geliefert.
1: Und sind wir auch mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn du dich jetzt auf der Straße umhören würdest von zehn Leuten und du fragst mal zu den Panzern, wenn du überhaupt jemanden hast, der sich dazu äußern möchte, dann sicherlich nicht, dass er sagt, ja, Olaf, jetzt liefer endlich diese Panzer in die Ukraine. Es sind vornehmlich Politiker aus dem anderen Lager und die Medien, die die ganze Zeit unseren Kanzler als den Zauderer, den, der, der sich nicht äußern möchte, nicht kann, nicht will, hinstellen, um genau das, und das erinnert mich so sehr an Corona, dass es da diese, diese Welt gibt, um die öffentliche Meinung auch natürlich zu beeinflussen. Und genau das passiert. Und wie gesagt, wenn du dich auf der Straße umhörst, den meisten Leuten ist, glaube ich, das Thema völlig Wumpe und die schalten weg, wenn wieder die nächste Meldung über Panzer kommt. Die wissen ja gar nicht mehr, was sie denken sollen.
0: Annalena Baerbock hat ein klassisches Äpfel und Birnen Beispiel gebracht. Sie sagte: Also wir, wir wollen das den Polen nicht verbieten, die Leopard-Panzer rüber zu schicken. Also nochmal für alle zur Erklärung, denn das war hier auch im Haushalt ähm, Thema von Gesprächen. Also Meine Frau fragte, hä, wieso müssen denn die Polen uns fragen, bevor sie ihre Panzer abgeben dürfen? Da habe ich gesagt, naja, schau mal, wir liefern unsere Panzer in ein Land und müssen sicherstellen, dass wir das diesem Land geben. Polen könnte ja theoretisch auch Afghanistan beliefern. Und deswegen die Taliban, ja. <lacht> Deutscher Leopard in Händen von Taliban. <lacht> Wäre gespannt, was die damit ist alles schon. anstellen können. glaube ich schon. Ist äh, ist schon. Ist schon. Und deswegen müssen die Polen uns vorher fragen, ob sie das den Taliban geben dürfen. Und dann dürfen wir Nein sagen. Und das ist eben die Frage mit der Ukraine auch. Also wollen wir, dass das so ist? Und Frau Baerbock sagte dazu, wenn die Polen uns fragen, na klar, ich bin dafür, wir machen das. Wir können es ja gar nicht ablehnen, weil wir in der Schweiz nach Munition für den Gepard fragen. Und das finde ich wirklich, ich weiß nicht, ich will da nicht die falschen Worte finden, ich finde es unglaubwürdig. Das eine ist eben ein Kampfpanzer und das andere ist Munition für ein Verteidigungsgerät, was man auch für einen Angriff benutzen kann, aber am Ende des Tages für ein Verteidigungsgerät. Also Frau Baerbock braucht nichts so zu tun, dass das genau das gleiche ist und sobald wir uns entschieden haben, nach Munition für das eine zu fragen, ist es ja klar, dass wir auch das andere liefern müssen. Das ist mir wirklich deutlich zu vereinfachend.
1: Ich finde es übrigens interessant, dass ich Frau Baerbock schon länger nicht mehr in der Intensität in Medien vertreten gesehen habe, wie es vielleicht noch vor ähm, einem Vierteljahr der Fall gewesen ist. Ich frage mich, ist sie möglicherweise unter den Hardlinern nicht hardlinig genug und man nimmt lieber eine Strack-Zimmermann oder äh, sagt man von vornherein, äh, eigentlich geht es nicht um Diplomatie, so deswegen brauchen wir auch nicht die oberste Diplomatin zu fragen, also Frau Baerbock, sondern lieber den Verteidigungsminister. Ähm, das finde ich einen interessanten Wandel, weißt du? Es geht mehr um äh, Rüstung und weniger um Diplomatie, auch was die Personalien angeht in den Medien. Frau Baerbock hat ja ihre
0: Position abgesteckt hm. und jetzt ist es, wenn es jetzt gegen Herrn Scholz geht, vielleicht nicht die Situation, wo sie sich kritisch gegenüber den, dem Kabinettschef äußern sollte, aber die, Aussage, aber die Aussage wir liefern das Polen, das ist ja eigentlich schon über seinen Kopf hinweg, meine Meinung.
1: Oder? Aber <lacht> und, äh, Hast du übrigens auch Ricarda Lang äh, mitbekommen? Die hat sich ja durchaus auch kritisch geäußert. Und äh, sie hat, äh, wie es wie ja auch mit Lützi, und es gibt ja überall diese wunderbaren Namen. Und sie hatte sich ja hingestellt und hat gesagt, komm, liefern wir die Leos doch. Ja, die Leos. Ne? Die Leos das ist so, das ist so. Ja,
0: diese Tierpanzer. So, ein einen Strack zimmermann habe ich noch, da noch ein Schlusswort und dann ist es wirklich genug mit diesem harten Thema.
2: Zumindest wäre ein Signal richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben. Das muss ja nicht jeder, sondern die, die den Leopard 2 haben und bereit sind, ihn in die Ukraine zu verlegen. Das wäre der erste Schritt gewesen. Und ja,
0: reicht. Also ich will davon gar nicht mehr hören und ich nehme auch nur darauf Bezug. Frau Stark-Zimmermann. beantworten Sie mir eine Frage. Gibt es ein offizielles Ersuchen der polnischen Regierung auf eine Erlaubnis? So, ja. Frau Strackzimmermann, jetzt sind Sie dran. Beantworten Sie diese Frage. Hm. Und ich habe fast das Gefühl, dass die Antwort nicht Ja lautet. So, und dann, <lacht> dann sind wir beim Thema. Matthias Morawiecki, die Briten, alle versuchen Druck zu machen in dieser Frage. Und Kanzler Scholz.
1: <lacht>
0: Wirklich fasziniert der
1: Mann. Ich bin total ja, gespannt, ja. was der ja, uns ja. noch bringt. Äh? Ja, aber wie gesagt, um das abschließend vielleicht noch einmal zu betonen. Ich bin mir sicher, dass es wie auch bei allen anderen Waffen sind, die wir geliefert haben, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Es ist nur eine Frage der Zeit und des Aussitzens. Das haben wir schon bei den Pumas gesagt, dass es natürlich kommen wird. Das haben wir bei anderem Rüstungsmaterial schon gesagt und... Äh es ist einfach nur, es wird ein unglaublicher medialer und politischer Druck aufgebaut. Ich glaube, der soll auch aufgebaut werden, damit man nicht sa sagt, wir haben uns das jetzt leichtfertig, wir haben das einfach mal so gemacht. Nein, der politische und der, der gesellschaftliche Druck, der war ja so hoch und da musste ich als Olaf Scholz jetzt reagieren. Das ist also auch gewollt. Das ist ein Zwischenspiel.
0: Ich war schon fast enttäuscht, dass es am Freitag noch nicht geklappt hat. Schließlich habe ich auf unterschiedlichen Kanälen immer wieder gesagt, am Freitag wird das entschieden. <lacht> Na gut, dann meinte ich halt nächsten Freitag. Aber wir alle sind guter und schlechter Dinge, dass das natürlich so durchkommt. Ja. Herr Joppa, wir haben jetzt nur noch anderthalb, zwei Minuten Zeit. Das ist total schade, weil ich mit dir mhm. etwas besprechen wollte, was mir total am Herzen liegt. Ich mhm. habe jetzt nicht mehr viel Zeit dazu, darum monologisiere ich jetzt mal noch Bitte. eine Minute. Liebe Freunde da draußen. Wenn ihr die Chance habt, nach Berlin zu kommen oder wenn ihr in Berlin seid, dann geht auf die Internationale Grüne Woche. Ich habe dort 15 Mal gearbeitet. Ich habe Monate auf diesem Messegelände verbracht. Ich fand das so toll, da wieder hingehen zu können. Ich bin gleich am Samstag da gewesen und ich habe mich gefragt, oh Gott, haben die Berliner es vergessen? Sind sie noch da? Wird es leer sein? Hoffentlich wird es nicht zu voll sein. Letzteres hat sich nicht bestätigt. Es war knüppeldicke voll. Die Leute waren auch knüppeldicke voll, also Sternhagel voll. Es wurde viel getrunken, es wurde viel gegessen. Es war wirklich wie 2018. Es war ein wunderbares Erlebnis. Alles war dabei. Tiere, Essen, Trinken, Kansation. Wurst kaufen. Ich habe mir ein Wurstpaket für... Für 20 Euro gekauft, da hat äh, die Wurst das pro Kilo 7 Euro gekostet, 100 Gramm 70 Cent, also super günstig. Mhm. Äh, Käsepaket, da habe ich wirklich richtig zugeschlagen. Es war ein ganz tolles Erlebnis und wenn ihr die Chance habt, bitte macht das auch.
1: Ich glaube, ich äh, werde diese Woche auch mal vorbeischauen. Ja, jetzt hast du mich hungrig gemacht.
0: <lacht> ja. ja, also einfach herrlich. Ich sag mal, das war auch ein besonders günstiges Wochenende, weil da ja auch immer die ganzen Ausländer da sind, also die Bayern. <lacht> Und die Niedersachsen, die Schleswig-Holsteiner, ist so toll. Du denkst, so, sind wir eigentlich die gleiche Rasse oder Gattung? Was sind wir eigentlich, wenn so ein diese Landwirte, die von frühester Kindheit nur mit Schweineblut ernährt werden, die sind einfach 1,94 Meter und so richtig groß und fleischig. Und dann stehe ich daneben und denke mir so, Mensch, du bist echt ein Kerl, Wahnsinn. Es hat total Spaß gemacht. Ja, Leute, das war es leider schon wieder für heute. Auch das hat Spaß gemacht. Ich bin Benjamin Golmer. Das war's für heute bei Mega Radio Aktuell. Unser Wochenstart.
1: Auf bald. Mein Name ist Marcel Jopper. Bis dahin und kommen Sie gut durch die Woche. Ciao.